Hej och välkommen till Camilles podcast Summa Summarum som är er sponsrat av KLP, kommunens och Helsenorges eget pensionsällskap. I denna podcasten ska vi bli känt med en gäst på en lite speciell måte. Vi lurer nämligen på kan man förutse hur framtiden blir och se på hur livet har blivit levt nu? Vi som prövar oss på detta är er psykolog och lyckeforsker Ragnhild Bagnes och journalist Kjersti Kvam som är er mig. Idag har vi en gäst som har upplevt på kroppen något som de färre av oss har, nämligen krig. Leo Aikic och familjen flyttade från Bosnien och borgerkrigen i Jugoslavia i begynnelsen av 1990-talet och ända till slut i Norge, hvor Leo har gjort karriär som programledare, journalist och musikgrunder. I tillägg är er han UNICEF-ambassadör och han har bland annat funnit Fritt Ors honnörpris för tv-serien Flykt. Akkurat nu jobbar han med två tv-serier, en om Rus och en om Mustafa Hassan som slåss för att bli värn i Norge. Men blir det musik och eller dokumentarer eller något helt annat som präger livet till Leo vidare? Det får vi någon hint om i slutet av podcasten. Då låter vi som jag är er i 80-årsdagen till Leo och psykolog Ragnar ska hålla en exklusiv tale om hur livet till jubilanten kan komma till att bli. Grundlaget är er den samtalen vi ska ha här nu och i tillägg har Leo sent oss en livslinje med viktiga händelser och jag har tagit en liten prat med en av kompisarnas från ungdomstiden. Men först Ragnar Du ja. forsker til vanlig på normens livskvalitet, og da er det jo litt spennende å se på Leos tilfelle, fordi han er født i Bosnia, men så endte han jo tilfeldigvis her i Norge. Mm-hmm. Og hva vet dere om perioden Leo er i akkurat nu? Altså hvordan skårer livskvaliteten i Norge og i Bosnia for mann 37 år? Jeg vet ikke akkurat hvordan det er for mann 37 år. Um Men en man 37 år skår nok omtrent gjennomsnittlig. Vi har en, vi har en økende, eller sånn, livskvaliteten stiger med alderen, men sånn midt i livet så er det nok på rundt 7,5, tenker jeg, norske menn, på en skala fra 0 til 10. Mm-hmm. Så det er høy livstilfredshet i Norge. I Bosnia så er nok gjennomsnittet betydelig lavere. Der er, tror jeg fra i fjor, at det lå på rundt 5,6 Så det är er ett land som ligger kanske på livskvalitetsmässig i nedersikt i Europa i hvert fall. Mm. men så vet vi ju att livskvaliteten ikke bara skyldes hvor man kommer fra, men hur man hvor man bor och och vad slags personlighet och gener man bär med sig. Och vi ser väl ganska generellt att livskvaliteten till folk som flytter till Norge blir mer lik eh norrmäns livskvalitet. Mm. Vi gör det. Ja. Så spännande. Då ska vi finna ut uh, lite om hur på skalan du ligger uh, Leo. Ja. Men kan hur han finner ut vad kvalitet för jag reist många städer där folk är er lyckligare än det vi är er här ja. som har mycket mindre. Det som är er, uh, den vanligaste måten att måla på är er rätt försiktigt att spørre folk men inte uh, vanligtvis är er det frågor om hur nöjd är er du med med det livet du har. Så det er kanske en mer sån evaluering av um, av kvaliteten på det livet man lever akkurat nu. Ja. Det, Vanlige spørsmålet er hvis du ser for dig en stige um, med trappetrinn og hvor null er nederst på stigen og det verst tenkelige livet du har, og ti, det er det best tenkelige livet du har. Mm. Hvordan ville du skåre deg selv da, hvis du skulle skåre deg nå på denne stigen? Spørs hvilken dag du spør mig på. Det kan være under fem av og til, og så kan det være over fem av og til. Det er litt sånn forskjellig fra dag til dag. Men hvis du skulle skåre deg i dag, hvor ligger du da på en skala fra null til ti? Sikkert syv og halv. Sivona, Sivona. Alltså i mitten av i mitten ja. av uh, det som är er över mitten. Ja, nettopp. Nettopp. Ja. Är ja. er du nöjd med det? Ja, jag är er ju det liksom. Ja. 
Kanske det har gått lite ner på några corona, men det här är för de flesta av oss. Men jag följer att det blir lite fel och klage när jag har en god jobb att gå till. Mm. När uh, ingen i familjen min har blivit hårt rammet. Mm. Så jag har ju lyst att klage, följer jag. Kanske jag har blivit så norsk att jag har lyst att klage, men jag, uh, jag följer inte att jag rätt att klage. Nej. Men följer du att du har fortjent den livskvaliteten du har? Är det liksom att du har jobbat hårt för, eller är det en blandning av tillfälligheter och... Det är mycket tillfälligheter, men jag vet att jag har jobbat hårt. Mm. Jag har jobbat hårdare än många andra som kanske har det bättre än mig. Och så omvänt, kanske jag har jobbat mindre än någon som har jobbat hårdare och inte fått ting till. Mm. Så jag samlägger mig själv med både med folk som har haft det tuffare och de som inte har haft det tuffare. De som har arvet, vad ska vi säga, si, ja. både rikdom och lycka. Da. <laughs> men vad tänker du sån genetiska? Är du en sån lysfyr som vaknar upp på morgonen och är glad? Vet du jag tänkte lite på det där grejen. Jag är väldigt sån likegyldig. Jeg, det är inte så stora humörsvingningar hos mig. Nej, lite flat. Det kan, jag kan uppleva någon dagar i året där jag är skicklig nere. Och jag kan ha en, få dagar där jag är skicklig uppe. Men ellers så är jag ett sted mitt på tre. Hvis vi ska ha en stige så är jag på en sexer hela tiden, femmer. Eller det går från fyra till sex. Ja. Jag kan aldrig, jag ser någon folk hur glad de blir. Jeg, Följer jag har det i mig och bli så glad. Mm. Och så ser jag också folk som är lejsig eller blir depressiv och jag följer inte att jag har varit helt där heller. Men det är också spörskoran man ser på sig själv och vad man tänker man får tjäna. Ja. Men savnar du det? Skulle du önska att du hade större svingningar? Det är nödvändigtvis. Då kunde jag vara bipolar. Eller ja. <laughs> jag vet inte. Jag är nöjd som jag är. Men om du har en dålig dag, da. en av de få dåliga dagarna du har ja. i året. Uh, har du då ett land du gör för att prova snuda eller bara lär du det? Jag är inte så social då. Kanske ligger lite längre i sängen och kanske inte gidd och möter så många folk för då blir jag pessimistisk, väldigt pessimistisk. Så när jag ser den filmen, ah, fuck den filmen, fuck det, jag orkar inte den filmen. Den är bara dritt. Du vet vad jag menar liksom. Ja. Där ser jag på de negativa tingena med allt på en måte. Mm. Och där liker jag att hålla mig lite för mig själv. Whatever. Om jag gråter lite så hjälper kanske det och så går det över. Ja. Det, det har aldrig varit så att jag har varit fem, sex dagar sängeliggande för jag har det så jävligt. Då måste det ha skett jävliga ting i livet mitt. Det har jag gjort. Men ja. bara att jag vaknar en dag och är lej mig av ingenting, det, det är inte så ofta liksom. Nej. Men har du någon du kan göra några tekniker eller nycklar som du kan bruka för att liksom klara oss nu då? Onani? Nej, det tror jag. Det kan vara en teknik. Nej, det kan du kan bara följa det enda värre att det på efter utlösningen så bara kan. Nej, nej, inte. Gråt och nånting är det inte tillräckligt. Men om jag har något som gör att nej, nej, jag har inte det. Så generellt hjälper ju det att vara med människor och göra ting och inte snakka om problemer och snakka om ting. För någon hjälper det att snakka om problemer, men för någon som mig hjälper det att göra ting för då slipper man att tänka eller snacka om de problemen. Mm. Så jag vill inte kalla det helt och skiva ting bort men att bara hålla sig upptatt hjälper. Ja. Men är du upptatt av att utveckla dig själv då eller tänker du att du, du ser att du liksom skiver du på något sätt helt bort? Men, men när du har varit igenom en motstånd eller en eller annan händelse mm. som som inte har varit så topp för dig, lärer du något av det? Hur utvecklar du dig? Ja, man gör ju det. Jag lär ju ting hela tiden. Man är ju hela tiden i utveckling. Mm. Och jag har också varit lite rädd för att inte utveckla mig själv. Jag husker min bestefar som är så väldigt upp till. Han gjorde krisor varje dag. Och han sa till mig att han gjorde för att göra ting gärna inte förstår. Ja. Eller så, när du, när du tror du är färdigutvecklad, när du tror du vet allt, mm. 
Mm. Då kan du lika gott bara lägga dig och där är över. Då ska du nog mer uppleva eller lära. Så jag liker att hålla mig upptatt och lära ting. Mm. Nu när jag blir lite äldre kanske läser någonting jag inte har, som jag har varit intresserad i men inte satt mig i tidigare. Ja. Så det är, det är viktigt att hela tiden utveckla sig själv. Mm. Och så förändrar man på ting på ståsted och man träffar folk som får dig att se en annan vinkel av ting och så mm. man både får andra mening och det är ju med på utvecklingen och ja, upplever ja. nya ting. Ja. Har du upplevt något att du har ändrat dig? Att du ser att så så reagerade jag tidigare och nu reagerar jag med annledes? Jag har ju blivit godtatt av folk jag inte tänkte skulle godta mig och då har jag också godtat dig kanske. Jag börjar kanske ska jag si, kanske du inte var målgruppen min och jag skulle laga tv. Men så kom du bort till mig och sa att du lade märke till något jag gjorde som var positivt. Så kom någon andra som inte var i min målgrupp eller de jag så upp till och ville imponera. Och så tänker jag, wow, de där är folk av mina, de och mm. de ser mig. Därför är det lättare att se dig tillbaka. Ja. När du tror att de inte ser dig eller att de inte anerkänner dig så kan man bli lite mer i sin egen boble. Då. Mm. Så när jag började att laga tv så lagde det, det för gängen min, för folk i nabolaget mitt, för de som snackar gebrocken norsk, för de i hiphopmiljö. För, för utlänningen som aldrig fick vara på tv hvis de kan lärde sig helt perfekt norsk eller var adopterad eller inte vet jag. Mm. Men ju mer man blir godtatt av andra folk, ju mer man blir sett så ser man också, tänker jag. Ja. Men du, var slags människa trivs du bäst med? Egentligen olika folk. Jag liker inte. Det, det, det samma vardag, där stoppar ju utvecklingen. Da. Ja. Det är ingen motstånd. Jag kan gott vara vänner med folk som har helt olika meningar och, och det är jag. Men det finns ju gränser självklart. Är du rasist? Så ser du i detta vänskapet blir en som inte är rasist så kommer inte det att gå i längden. Känner du på internet? Mm. Det kan hända. Du öppnar dig och så berättar du om jag är pedofil. Och det går, det, wow, jag har inte grejt att vara vänner med en pedofil. Det är ju det som, det är handlingar som gör att jag hatar dig på en måte eller mm. att jag inte liker dig, misslikar dig. Mm. Det är ju inte utseende, det är inte där du kommer från, men det är faktiskt dina handlingar och vad du gör med det. Så, så ja, mm. olika människor, det är lika dig. Men du, vad slags människotyper irriterar dig? Det är ju olika. Spörs hur mycket ska vara med dig och hur han, alltså, egentligen vi är för lik kanske, tror jag. Mm. Jag har tänkt så mycket på det, vad människotyper irriterar mig. Hur skulle du säga att du var irriterad på någon? Jag har lite sån ADHD då, lite ja. ADD och det kan slå ut sant. Och där är det liksom vanskligt att höra. Man vill gärna snacka av och till sant och bli hört. Och där är det, hvis du möter en som är på samma bölgelängde som inte vill höra men bara vill bli hört, då kan det krascha lite. Du, jag ska fortälla dig nu, jag ska fortälla dig. Hörte du vad jag fortalte? Du är bara upptatt av att fortälla. Fan, så blir han lite irriterad sant? Ja. Så, men tänker du, hvordan er du som lytter? Jag kan vara flink til å lytte. Jeg kan også være dårlig hvis jeg er i den modusen der jeg vil fortelle. Ja. Men jeg har jo lært mig å lytte mer. Ja. Og det også, å være i en situation där du ikke blir hørt, kan ju føre till att du har lyst til å høre andre. Mm. At du vil sätta exempel eller du vill göra något med det. Eller, ja. Ja. Så jeg har definitivt varit i situation där jeg ikke har blitt hørt. Mm. Inte bara i sån med en vännergäng, men det är också där jag är uppvuxen i Norge på Lövstaken och i det miljö jag är. Det, det kan vara liksom, hvis du snackar högt och hvis du tar plats så är det kanske ingen som säger hej, här är platsen din. Nei. Du är nött att liksom vara lite ut, ja, utadvänt. Ja. 
Men du, nu ska vi ha en kreativ liten tankeövelse. Ja. Som heter metaforövelsen. Och det då vill att du ska beskriva dig själv som något annat då, ett bild, en ting, ett djur, ett eller annat, en metafor på dig. Eh, ge mig ett exempel. Beskriv dig själv då. Uh, jeg uh, kan beskrive mig selv. Uh, er det liksom noen kvinner er som en elv? Du kan bade, men du kan ikke eie, la også andre bade. Er det, sånn, er det, er det en metafor nei, liksom? Nej, det er en sånn, det første som faller deg inn på en måte. Hvordan føler du det akkurat nå? Når du spurte meg da, så føler jeg meg som en blekksprut. Ja. Ah, vet ikke hvorfor, men bare litt sånn liksom. Uh, det er bare poppet opp. Så hvilket bilde liksom popper opp i dig? Nu satt du dyr i hodet mitt. Jag tänkte löve för jag heter Leo. Jag okay. känner mig som en löve för jag heter Leo. Ja, det är er bara sån Alltså jag vet jag jag skulle önska jag var lite som Blacksprut idag att för jag har lite mycket ting att göra på idag. Ja. Så jeg skulle önska det fler händer, fler mm. ben att det kunde sträcka lite längre, men uh... Jag skönar. Nu ska vi nämligen gå tillbaka i tid. Mm. Vi ska först till 80-talet mm. i Mostar i Bosnien där du växte upp samma mm. med föräldrarna dina. Mm. Och så fick du en lille søster da du var ni. Ja. Eh, og det samme året så brøt borgerkrigen i Jugoslavia ut, mm. og året efter så flyktet dere fra hjembyen. Mm. Men før krigen brøt ut, hva slags type barn var du? Jeg følte mig speciell, sikkert som norske barn, for jeg fikk høre jeg er flink, jeg er smart, jeg hadde folk som ville at jeg skulle bli noe positivt. Eh, Jag var inte sett på som ett problembarn. Jag var väldigt upptatt av att goda karaktärer på skolan, så jag var sån det man kallar straight A student. Mm. Vi hade ju karaktärer från första klassen. Så fram till jag faktiskt kom mig till Norge så hade jag bara toppkaraktärer i karaktärboken. Ja. Selv med hade det. Det kom lite senare tror jag. Och det är också det blir ju brukt ofta som utskilning av det hade. Det är snakk om tillrättelägging. Ja. Så kanske jag fick läkt något, kanske jag fick gått mycket. Uh, så så jag slapp att ha den där hården. Kanske jag inte skedet mig med läxorna. Jag syns det var gøy, jag ville lära. Det var ju ja. sånt att nu måste du ta detta faget. Varför är det viktigt? Nej, jag vet inte. I huden med trodde jag allt var viktigt. Mm. Så där satte jag mig lättare in i det. Ja. Så jag gick inte på barnehage eller i barnehage. Jag var mycket med bästa far och gick fasta turer värmåren med han och besökte vänner han så jag provade fick en sån belöning lokum heter det på engelska heter det väl Turkish delight den er sån yeah. gelé eh, en liten gelé som var söt men bästa far spelade bocce och eller sån vet jag heter back ligger på schack men det är er sån en flata runda grejer ja backen ja, ja. och snackat lite politik och sånt så jag kände inte mig skärmet från de vuxnas liv som många barn gör idag. Jag fick både vara med på fest så och visst detta var ett bord med alkohol och mat kanske vi barna var under bordet och lekte. Mm. Det var ju sånt att vi måste lägga oss klockan 7 för de vuxna skulle leva lite i fred. Jag kände mig inte skärmet från de vuxnas snack eller mm. eller att jag var inte gammal nog att vara med på ting. Och det är er positivt för dig. Ja, det likte jag väldigt mm. gott. Jag blev tatt på allvar för det. Jag blev ja. snackat till som ofta sporter i mig sån tjölsbörsmål eller om politik eller. Mm. Mm. Men var du genert eller var du utadvänd? Nej, jag var utadvänd. Jag var inte särskilt genert. Kanske när det kom till jenter och sån. Jag husker jag var förälskad i jenter och ting men jag törde inte alltid att säga si fra eller göra nåt med det. Nei. Så jag slog heller till dig och sån. Eller du vet vad jag menar sån barn. Jag <laughs> ja. känner knitten är väldigt sån. Ja. Plage, Pirket plagelig. på hverandre, ja. Mm. Hadde du noen hobby da? Hobby? Ja. 
drev du med när du kom? Alltså det är er ju lite sån schack är er ju populärt nu på när du har ju norrmän som gör det bra i schack, vad heter han? Magnus Karlsson. Ja. Så sidan är var liten och till den dag i dag så är er ju någon av världens bästa tennisspelare från där jag kommer ifrån. Vi har er en dam med jente ung så Monica Seles, vi har er Goran Ivanishevich. Samtidigt som basket och vi har er alltid vi har er alltid på topp basket, fotboll. Så jag spelade en del tennis och ville nog bli en tennisspelare, men jag var ganska realist mm. och så för att vara barn. Jag visste att skola och den andra jobben var också viktig. Ja. Kanske trodde på den åldern att det måste vara ingenjör och tennisspelare. Jag vet jag är Lettlandsson, inte bara tennisspelare. Men du ja. på livslinjen det så har du satt upp händelserna runt vilken klass du gick i. Mm. Så liksom där er sån du på något husker tillbaka. Är mm. er det nog är er det speciell grund att du till att du husker det på den måten? När jag började i Norge i sjätte klassen så har jag gått på cirka sex skolor. Och det är er olika städer i ja. livet och på grund av olika konflikter, situationer. Mm. Första och andra klassen gick jag i Bosnia på på barneskolan min så heter Alexa Shantic som är er lite som så Henrik Ibsens skola där en känd författare ja. där jag är ifrån. Och uh, fick jag gjort färdig andra året på när krigen kom i 92 till Ambien eller något sånt när jag var åtta år eller något sånt. Och där måste vi flytta till Tyskland och så var det tillbaka till Kroatia där jag gick tredje skolår. Och så var det tillbaka till Bosnia och så var det konflikt som att jag ut i Kroatia och gå fjärde skolår. Mm. Så femte skolåret gick jag i Norge ja. på en skola för att lära norsk. Sjätte klassen där var jag, vad heter det, på vanlig norsk skola. Mm. Och när jag blev van till det så var det ute i vidaregående. Mm. Och så, så, så här på en måte, jag väldigt god kommelse, men jag kan nästan inte huska någon klassekamerater för femte klassen. För jag har haft så många och jag har sagt både här och här där till dig. Så för mig är det lite som blur lite tåket är för i visa har kunnat ha det var för Facebook för mobiltelefon. Mm. De flesta vänner mina hade aldrig telefon de så vi bankade ju bara på dörren till varandra och möttes och hang och det var ju inte liksom det var ju nog an kontakt en äkta fysisk kontakt. Nei. Men fick du sagt ha det då drog Nej, inte alltid. Nej. Fick inte alltid sagt ha det. Det visste alltid jag fick gått året färdig. Jag fick det godkänt då. Mm. Men uh, någon gång fick man sagt ha det också. Mm. Men du var flera gånger tillbaka alltså i Bosnia i den ja. perioden? Ja ja, så vi flyktade ju på några krig inte för att få ett bättre liv och vi inte likte landet vårt. Mm. Vi hoppet ju hela tiden och till och med när jag kom till Norge fram till jag var nästan 18-19 så trodde jag skulle tillbaka. Mm. Det var liksom det skedde lite sån när jag hade möjlighet att resa tillbaka så var det andra ting som höll mig igen där. Kanske aldrig jag inte huskar där nere, aldrig vän och jenter här eller vad förälskat i som jag inte ville resa ifrån och sånne ting och mm. basketlaget mitt. Och där var jag liksom, det är er de tingen jag kan se si, jag är er också norsk. Ja, när vi ser på livslinjen då så är er det så att när du kommer till Norge så har du upp en del flera ting för att börja på skolan du börjar på det basketlaget mm. du får laga ett radioprogram om hiphop mm. och så när du börjar på vidaregående skola så är er du manager och mm. konsertarrangör mm. för andra ungdomar mm. så var kom den driven från det var det ett helt vanvittigt tempo alltså jag följer jag var med och sätta hiphop på kartan i Norge ja. det var liksom det jag och mina norska vänner har till fälles var att ingen av våra föräldrar vuxit upp med hiphop Nei. det var nog nytt på en måte 90-talet 80-talet kom det Uh, det blev uppfunnet före jag var född i USA. 
men det kom ju det, det var ju inte hushållningssaft eller vad vi ska kalla det som du finner överallt mm. och, och där blev jag också tatt emot som, som en resurs mm. kanske hos en psykolog så, så är det som nu ska jag träffa en från Bosnien som har upplevt krig och detta blir tungt men i hiphopmiljö var det liksom omvänt, att det är nästan du som syns in på dig själv för du inte har upplevt det jag har upplevt för det jag har upplevt ger starka texter det ger mig en ting där i hiphopmiljö, i underdogmiljö, sant? Så jag läckte mig där. Samma med basket och normen är så häftig i basket. Nej. Det har aldrig varit en norsk proff i USA eller norr- norska landslag har aldrig gjort det bra. Men hvis du checkar på den tiden en encyklopedia eller vad det heter för Google <laughs> så såg du att det landet i världen med mest guldmedaljer var Jugoslavia. Så kommer Ryssland eller, eller omvänt så kommer USA. Kanske USA har tagit oss igen nu på grund av mm. ekonomi och satsning och popularitet. Men, men i basketmiljö var det ingen spörsmål om, om jag som invandrare ödelägger den här kulturen. Där var det liksom, där bidrar jag. Mm. Vi måste spela mot lag som hade jenter på basketlaget. Och det är ju inte på grund av Norge var så långt fram i tid på likaställning. Det är för att det var inte nog gutter till att ha en sund liga. Eller det var inte nog jenter till att ha en egen. Men så bidrog vi till att det blev ökt popularitet kunde ha både jente och guttelag och liga och, och för man visste det så var det istället för 80-100 folk så var det 2-3 tusen folk och alltid utsålt på basketkampen i Bergen på elitalaget mm. Men du säger att du blev tatt emot då, ja. i dessa miljöer men du måste ju också ha en egen liksom, drivkraft ett eget pågångsmål Var med och skapa, var med och göra kreativa ting jag likte att ta in graffiti sånt och göra ting och det, blev ju, det gick ju från tagging, från olovligt till att bli oh, gatekunst. Mm. Där var det kanske inte så gay längre när det blev Nej. så godat men jag kan känna att han firen som går från att bli kallt tagger till gatekunst har större accept för andra människor och samfunnet han bor i när han själv blir sett. Mm. Men så. har du haft lust att ge upp någonting någon gång eller hurdan hvis du möter motstånd då? På din måte, hvis du for eksempel <laughs> blir kalt for gatekunstner, så har du mm. lyst til å gi opp. Ja, nei, så det er ikke det. Kanskje det har vi fått til det vi skulle få til. Det er ikke det. Da må jeg finne ja, ut hva neste mål er hvis mm. jeg skal fortsette med det. Da ja, okay. må jeg bli største gatekunstneren i Bergen eller et eller annet sånt. Kanskje vi ville, vi ville bare bli akseptert og få en lovlig graffiti mm. Men når det kommer hundre graffiti når folk binder och driva med det för statsstötte där är det kanske okej okay, där är den jobben gjort jag måste sätta mig nya mål mm. eller så må jag finna något annat att driva med. Men du var ju ganska tydlig här inne då du var uh, ungdom och nu ska vi få höra en historia från ungdomstiden. Mm. Då du var runt 16 år och där rapper kompisen din Vågar Uff. som berättar. Vågar verbal. Eh uh, Leo vi möttes uh, hösten 1999 då hade jag uh, nattat på ungdomsskolan och var 13 år och han var tre år äldre eller är från mig men det var en stor åldersskillnad på den tiden så han var 16 och var nattat in på videregående. Eh, på slutet av 90-talet så hade liksom hiphop bynt kanske och gör sig bemärkt som en liksom större ungdomskultur så tror det var Bergen kommun så hade det en slags som ungdomstillbud för liksom ungdomar som var lite lite intresserade typ hiphopkultur då. Sikkert så för med taggingen på bussen eller något sånt. Så som jag och Leo vi var på på det stället så hette Future då. Så så jag var där med 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 en chomja med från Sandviken och Leo var där med, med sina folk och var märkt att mycket kul av mig. Men 
Det här var ju på en tid då det var ganska vanligt att folk från olika bydelar i Bergen samlades på den måten och det var ju lite gitt att folk var vänner bara för att de var från Bergen eller kanske tvärt emot. Det var väldigt sånt fientligt inställt. Men Leo var från bydelen eller är från bydelen så att det är en egen för samvittigen och där går en busslinje mellan. Så vi, vi båda bydelarna var liksom positivt inställt i varandra då. Så vi hade, hade liksom något att bryta isen med. Så vi menar att vi har bytt och samman. Och väldigt fort så, så bytte Leo spör mig, kan jag fred? Kan det gå där med dig? Jag spurte, nej, jag rappar, sa jag till Leo. Ja, okej, okay, jag rappar, sa jag svarade till Leo. Mm. <laughs> och på den tiden så var freestyle-rapping. Rappet var toppen och hovde, det var, det var liksom det stora, det var, det var tingen det gick i. Och jag var jävligt god på det när jag var 11, 12, 13, 14 år gammal. Inte för att det är så vanskt att freestyle-rappa, men för att jag är god rappa och då är det ganska lätt att freestyle-rappa. Men jag har sagt, jag gör rappet dig, nu lever jag bara med gången. Att som 30-40 sekunder så säger Leo stopp, stopp. Bli med mig. Jag tänker, okej, okay, halvete. Han är, han är en två meter höjd med äldre kiss. Okej, okay, jag blir med han hittat som armsrum. Där står de andra liksom äldre. Jag vet inte hur många av de folk är idag, men det är folk som är 3, 4, 5, 6 år äldre med. Vi står och driver med en DJing på en vinylspelare. En skicklig hiphop-öblick. Leo pekar på DJen och säger, hej, stopp. Där står på applådspelaren. Folk snurrar sig, ser på Leo. För Leo har en slags ledarroll. Jag känner det ganska fort där jag står vid sidan av honom. Lite som huvud i hånd. Så vi gör en här mick. Så ger någon Leo en mick. Så ger han mig micken. Täckna på DJ'en. Beat. Där kommer biten. Täckna på mig. Fortsätt att rappa. Och jag hörde Leo liksom stå. Men sen börjar rappa. Freestyle på att prova beatsen som han DJ'en spelar. Så hörde jag Leo stå och träka till andra folk i den här cirkeln. På den rummet. Hej, lovar du att han killar? Han kan rappa som bara, nej han kan rappa som barn. Och då har jag känt Leo i kanske totalt fem minuter. <laughs> och när han har puttit mig på spotten där, han bara, du rapp. Jag rappar, jag imponerade han, jag överbevisade han om att jag, jag, jag sa att jag var flink att rappa. Och jag beviste till att jag var flink att rappa. Och det han vägrar göra då, är bara, du han har fyran som jag har känt i tre minuter. Han löftar mig framför en höjd med folk som jag inte vet med. Som om han har känt mig i fyra år och som om det bästa tror mig någon som har blivit flink att rappa. Och han bara löftar mig fram och löper mig fram. Och jag står där och rappar, rappar i åtta. Jag huskar från att rappa i den att folk, folk tog tiden och rappade i över 80 minuter. Folk var jävligt på nät. Och rappade det, så var jag och Leo vänner. Så jag hängde mig sedan 20 år. <laughs> ja, det är sant. Det är sann historia. Ja, jag stod och sprayade dig. Ja, du huskar det. Var, det var träckplastare för att få oss där. Det var förebyggande, sant? För mm. ungdom som håller på med hiphop. Och det blev tillrättelagt för att vi inte ska hänga i byn och sånt. Så det var en liten sån sponplata som låg upp ned på sån 1,40 brej, eller 1,80 brej, 70 centimeter höj. Så sprayet jag. Så sa han att han har sprayet men att han likte att rappa bäst. Så jag bara, nej, jag tror inte på dig. Du känner sig, du, äh, kom rapp. Så rappet han och då bara, wow. Alltså du huskar det? Men känner du dig igen idag? Kunde du gjort det samma idag? Nej, ja, hvorfor ikke? ja. Det är bara fett. Ja, beskrev... Så länge vi sa när det var dåligt att rappa så har jag aldrig puttat han i den positionen. Nej. Jag är ju inte där för att drita folk ut liksom. Jag är ju där för att bygga han upp. Men det var ju så lång tid efter att vi var på turné samman och sånt. För jag drev med lite beatbox, visst det vet vad det är. Det är nästan flaut att säga det. Mm. 
Men det är er sån att lage musik med Ja, och på den tiden var telefoner som en Nokia ja. akkurat kom mobil och där ringetonen hade ju skilt samma dybd det var gärna en melodi bara så där kunde jag liksom putta en melodi på och lage trummer. Ja. Så rappet han så husker vi reste till Jondal till såna städer runt bergen som vi hade fått upplevt hiphop ända. Så vi vi blev fort vi vi bondet fort rätt och slett och han är er sån kan heter det uttrycket och någon är er äldre än sin ålder. Ja. Mm. Vågar jag kan värde på att du kunde snacka politik man när han var åtta år gammal. Han var väldigt sån eh västvåg. Ja. Och det var kanske ego när jag var liten på en måte. Ja, Man beskrev det egentligen som en som en naturlig leder. Mm. Känner du dig henne där? Det kan gott henne. Det kan henne ta min plats utan att spöra om den. Jag bara gör som jag vill. Ja. När blir du generad då? Nå som voksen? Jeg er ikke så generet. Du blir ikke generet? Nej, jeg er ikke det. Jeg kan bare fløy, jeg kan redde meg og sånn. Men jeg blir ikke så generet liksom. Jeg, jeg blir jo generet når jeg får komplimenter, for jeg er ikke så vant til det. Ja. For til og med når jeg fikk komplimenter når jeg var liten, så var det litt sånn... Hva skal jeg si? En annen måte å gi komplimenter på liksom. Hvordan da? Jeg er litt mer ekte, hva skal jeg si? Det är er så här är er det väldigt mycket ord och det är ja, prinsessa och klapping och hejing heja heja men så liksom när jag fick komplimang så kanske det tog rum för komplimang eller tid så jag kände jag de mente det kan jag säga men huskar du det komplimang du fick då du var liten från bestefaren din eller från någon som betyder det var väldigt smart 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 du är er smart du är er smart Han sa du är er nummer en. Han hade sån lista över kämmen nummer en, två, tre, fyra. Min mor var nummer fyra eller nåt sånt eller tre. Jag var nummer en. Min lilla syster blev född. Hon var nummer åtta eller nåt sånt sant. Och det var sån. Jag är er nummer en till min bästa far. Wow. Och han, han sa det till alla andra. Och varje gång han hade den listan, det var alltid samma. Det var inte så att när han fortalte det till min onkel, så var min onkel nummer en. Nej, han sa till min onkel du är er nummer fyra. Leo är er nummer en. Så jag var, jag var nummer en på min bästa far sin lista. Och för mig var det liksom uff. Tänker du att det har betydt väldigt mycket för dig? Ja. Ja för det må du ha gjort. Ja ja. Men jag tänker på stackars lillesystern din som var nummer 8. <laughs> Nej, hon var inte gammal nog att förstå det. Nej, okej. Okay. Och hon var ju där nere för hon är skadad personlighet ändå kanske och ja. intelligens och hon var alfa baby liksom. Nettopp. Han var ju kanske så glad i baby är sjönt jag då. Han lite ärlig. Nej då. Men men lite sannhet i det. Mm. Varför tror du bestfaren din blev så viktig för dig? Vad var det med han? Jag tror mycket av det här och se också att han visste vem jag egentligen är. Er. Sant? Det är er ju så många som hade mig som sin nummer en här i Norge. Mm. Och föräldrarna har ju upplevt en del ting så de har ju så mycket tid och sant. Mm. Så där där visst skulle göra något så tog jag gärna riktigt istället för fel valg för jag tänkte på bästa far. Mm. Och när jag glömde att han var där och när jag blev lite äldre ungdom så kunde jag låta sig bli tatt för små stjäling som många mm. ungdomar gör. Men det är för jag glömde att bästa far var där mm. och ville sagt det där är inte riktigt. Så det har nästan varit en slags ledestjärna. Men lever han idag? Nej, nej. Så fick jag sa han alltid liksom sen brev skriv till mig och jag var sån vi skriver ju inte brev här i Norge vi vi ringer vi och men han ville ju bara visa till kompisar sånt. Mm, ja. Mm. Så så skrev jag nog brev till han och så jag var i Berlin och spelade in typen till med Cecilia Brackhus och där sålde jag han ett postkort med med att jag skrev något och så vet jag att han har motat det och så dödade han en två dagar efter sånt. 
Yes. Mm. Men du när du tänker tillbaka på dig som barn. Mm. Kan du komma upp med en metafor på dig som liten? Jag vet inte, kanske naiv på en positiv måte liksom bara sån förväntar goda ting och allt ska bli bra och väldigt sån Jag kanske huskar att jag var lejmig som barn en gång, känner du? Nej. Jag kanske huskar att någon skadat mig eller ville mig vunt eller för en viss period i livet kom. Mm. Så väldigt sån vila på laurblad eller vad det heter bara allt smooth sailing. Ja. Vet du vad, då ska vi gå vidare i livet ditt mm. till eh, 20 år för på livslinjen din så har du fokuserat på jobb och karriär. Du bytte i Bergen TV då det var 23. Mm. Och så eh, fick du jobb i NRK. Mm. Och några senare så ändte det med att du flyttade till Oslo ja. för jobb i NRK, ikvant. Jobbat lite i TV2, men det är er inte ja. så många som vet. Nej. Sant? Nej, nettop. Men vad tänker du har präglat dig mest i den perioden i 20 åra? Vad har varit viktigast för dig? Mm. Finna min plats. Var länge bekymret, men jag kände att jag inte kunde göra något med det. Det var ingen som visste att jag var smart eller kunde vara kreativ eller jag fick ju inte de jobben jag ville ha och jag jobbet med mycket som var såna okej okay, men jag jag tycker detta är för tjänar I don't know. Och så vägen till en god utbildning var lite lång. Jag tog nog fel val och bynt att studera ting och studerade socialantropologi och där gjorde jag mig färdig för jag tänkte liksom här är ser ju på dokumentärfilmer. Mm. Men så kommer ju jag från ett samhälle där utbildning är er viktig där liksom det är er grejt att bli bilmekaniker men här kunde ju du heller bli en som designer bilar när du först har möjlighet det är er lite sån tankegång mm. så jag var lite sån nu ödelägger jag chansen när någon andra än mig borde vart och tagit platsen min i Norge för jag spelar bort kan ska jag säga si, möjligheterna men samtidigt så så jag inte föräldrar mina får bruk för sin utbildning De också måste göra de samma jobben jag gjorde på grund av de var från en annan kultur. Ja. Så det är er ett sånt, okay, vi hade Jugoslavia, väldigt inkluderande fällskap, enhet. Men vi hade ett folkeslag som heter romfolk, sigeiner. Mm. Så jag följde mig lite som sigeiner, att liksom, detta är inte ett samfund för mig. För att jag blev ble sett och hört av basketfolk, av hiphopfolk, men vad det är nu att leva av, sant? Mm. Men de jobben jag fick var vaskehjälp, jag jobbet på Seppel, jag var liksom där all söppel går igenom med och kajter idag är er folk flinkare till att recirkulera och vad det heter. Men där gjorde jag det liksom bara. Jag ville bara jobba i butiken som sålde sneakers, sko, basketkläder, men jag fick ju inte de möjligheterna. Så jag var väldigt liksom frustrerad och kunde bli sur och började att bli lite sur på ting runt mig. Mm. Hade lite hat inne i mig. Hur då klarade du det sen då? Vi och vare han folk Ikke hadde lagt plass til. Når jeg fikk mulighet til å være på TV, så var ikke det sånn, yes, nu skal jeg være snill. Nu skal, skal jeg på hver slutten av hver episode si, tusen takk for at jeg får lov, Norge. Jeg skulle heller være, fuck you, vise gultenner, snakke slang, være gebrokken, være han innvandreren som jeg aldrig så. For jeg trodde ikke at jeg kom til å være der lenge. Jeg trodde det var, hey, det her er feil. De vil ha meg, ok, da skal jeg gi dem noe crazy meg. Men, men det grejerna var ju så ingen skulle lika mig vänner mina skulle lika det så länge de mm. får studier och miljö och jag gjorde för de så var det gott nog för mig men detta är er inte nå framtid. Men när skönte du på något att nå har fått till nå har fått till det jag ville då? Kanske lite flykt i senare tid. Mm. Och det, det blev också sett av många som jag inte trodde skulle se det. Mm. 
för för och jag har lagt typen till jag har lagt ulandslag jag har lagt ting vi har fått publikumsprisen eller jag har blivit ja. nominerad till mycket ting men jag fick aldrig liksom fick inte vinna. Jag vant guldruten med trygdekontoret men där var jag ute gå en reporter han Leo som går ja. ut och lager köd liksom eller whatever. Så Och flykta vant du guldruten, ikvant? Ja, flera. Ja, Både som programledare och den bästa dokumentär och ja. Så nej, jag vet inte, när nog folk har sagt äga till och med sagt nej, det är ju inte plats till mig, men så har folk ju Hvis du ikke er plass til deg, så er det i hvert fall ikke plass til meg. Det er jeg mer bekymret for min karriere enn Dille, og du er etablert. Jeg har hørt det nok ganger fra andre at jeg har begynt å tro på det selv. Mm. Men du, når du skal gjøre et valg i livet ditt, altså type at du flytter til Oslo, hvor du vil jobbe, mm. eller andre store valg, mm. hvordan tar du det? Er det sånn, søker du råd? Er, du ja, jeg gjør det. Jeg, jeg hadde jo bättre ekonomisk möjlighet än NRK när jag bynt i NRK. Ja. Det var liksom någon andra konkurrenter som kunde tillby mer men det snackat med folk bland annat vågar. En av de tingen NRK kunde tillby utom att matcha lön var ett program som trigger kontoret. Och där är många av de jag ser upp till och är vänner med digget det programmet och bara leo du har det passat jävligt bra. Ta det gör heller det en det där game show mm. där folk blir stämt ut när de är flinkt att singa eller rätt land när de är mindre talent än det de trodde sånt. så är valt i rättning utifrån att spöra de jag bryr mig om och tänker på mm. så självklart spöra jag om råd ja. men det är inte nödvändigtvis att spöra föräldrar om råd för inte de vet och förstår forskel på Nei. det som är krädd för de är inte krädd för de runt mig kanske och sånt så de spöra andra råd om ja. när jag skulle flytta till Oslo och bli NRK så tänkte jag vem tror jag bryr sig mer om mig för när jag började på tv så hade jag en sån tv-stund där jag kastat en katt. Jag fick ju inte så många telefoner från redigeringsrummet om att detta kommer att bli ett problem. Jag fick ingen telefon om det. Jag fick telefon efterpå och jag hörte bruka ordet freelance. Du jobbar ju inte för oss. Ja. Så jag tänkte, oh shit, jag blev kastat ut i löven till katten. <laughs> jag kastat en katt men de kastat mig till vilkatten. Jag måste ha någon som bryr sig kanske lite om mig och vill det bästa för mig och inte bara vill tjäna på min popularitet här och nu mm. brukar mig upp och kasta mig. Mm. Så det är också viktigt. Och det är ju liksom det är sånt jag ser att låt oss säga du är ett plattesällskap som ger min artistkontrakt. Jag tror inte längre på det här. Jag älskar dig, jag är glad i dig, jag digger musiken in. För det kan vara tomma ord. Jag kan läsa igenom en kontrakt om du är glad i mig eller inte, om du beskyttar mig, om du ger mig mina rättigheter, om du om hur lång tid du vill satsa på mig, hur många projekt mm. och så hur mycket du betalar ja. har lite att säga. Si. Men du känner på internet mm. så ja, det att någon kan se hej glider kom och bli med mig. Mm. Det kan fungera för en som är kär för andra och en halvlek kommer och träffar dig och så tror du det är kärlek men jag kan tida genom andra ting om du är mm. glad i mig eller inte. Ja. Och det tränger du egentligen som en slags ramverk då för mm. dig. Ja, det är viktigt för mig för att jag ska känna mig trygg. Mm. Hallås, Samuel Messi här. Har du tänkt över vilka valg som har gjort dig till den du är idag? Följ med mig på en seminarserie som jag har lagat med KLP. Här får du möjlighet att lära massa, tänka lite och bli mer bevisst på dina valg. Check ut kolp.no/gode-valg och så ses vi där. Du nu ska vi ha en ny tankeövelse. Mm. För vi snackar lite om valg i denna podcasten och nu ska du göra några raske valg. Du får ja. två alternativ och så väljer du det som passar dig bäst. Det är ju min starkaste sida. Jag plejer ofta att tänka länge på valg och sånt. Okej. Okay. Men är er du sån som angrar ofta 
efter att du har vaknat? Det kan gott vara ja, i alla fall det er skipt och måtte ta ett fel valg och det är er min fel att något går gale. Jag är er vant till att det er omständigheterna som gör att ja. shit går gale. Men när det är er i mina händer, det är er ofta lättare att ta ett valg när du bara har två valg, vänster och höger. Ja. Men när du har vänster och höger bak fram, upp ner, sidlängs. Oh my god. Här är er det bara vänster och höger då. Det är er bara två okay, alternativer. Cool. Det är er lättare. Vi bara prövar. Uh, kvällen för ett viktigt möte. Jobbar du där helt i bunns i notaterna eller skummar du raskt igenom och tänker att det ordnar sig? Det ordnar sig. En parkeringsvakt är er i färd med att bot. Det är er min far, så jag ser inte gidu i med bot pappa. Det är er mig din son och han okej. Okay. Det är er sant. Men jag kan inte men fortell färdig. Ja nej, en parkeringsvakt är er i färd med att bot. Argumenterar du där ute av situationen ja. eller tänker du stackars? Det är er säkert inte så lätt att Jag argumenterar mig ut. Ja. Det är er du god på tänker jag. Ja, det kan jag vara god på. Ja. En kompis tränger hjälp till ett flyttlas. Mm. Fixar du varebil och tar det som en träningsökt eller har du tillfälligtvis en brytlig avtal akkurat då? Kommer han kan vänner, visst det er vågar så hjälper jag. Okej, okay, det er vågar. Visst det är er ny vän så en arbetskollega så är er jag jävligt upptatt. Mm. Du är er på fest. Den kulaste damen du vet om kommer in i rummet. Mm. Hur får du kontakt? Blickflörtar du mystisk i barn eller kastar du dig ut i en dans ingen kan undgå lägga märke till? Nej, tror blick är er bra. Okej, okay, du har inviterat familjen på middag. Blir det den samma rätten som alltid eller har du funnit en spännande ny asiatisk rätt du vill prova ut? Bägge delar. Ja. Morgonliv hemma. Färdigpackad, rolig kaffe och god tid eller kasta i sig frukost på väg ut dörren? Den andra. Men ofta är spisig i frukost. Nej. Men det är er liksom lite dålig tid om morgonen. Mm. Mm. Du vinner 100.000 kronor i lotto. Är er din första tanke rätt i fondsparing eller nå blir det guttetur till Las Vegas? Det är er lite sån vanskelig för jag har mycket av tid min i Norge så har jag haft familj och vänner som har det mycket värre. Så jag kunde slösa pengar sånt. Sen ja. syn på för dålig samvittighet vi säger skulle liksom nu ska vi ska vi göra det och det. Mm. Men så har jag också glömt det, haft pengar, gått på byn, brukt så det kan vara bägge delar. Du, det är er turbulens på flyturen. Syns du det er gøy att det kiler i magen eller ser du döden i vita ögat? Döden. Er för var det gøy. Ja. Men nu har jag flytt så mycket att jag tänker nu må jag bli en del av statistiken. Nu må jag vara på det flyget som kraschar för det flyger av och till kraschar också. Ja. Så jeg, ju mer jag har flytt ju mer har jag tänkt nu sker det. Väldigt spännande. Ja. Du har varit vittne till en kriminell handling. Mm. Och polisen ber dig beskriva gärningsmannen och situationen. Mm. Kommer du med en detaljerad beskrivelse eller har du rätt att sätt blacka ut av stress? Det är säkert alltså det hjälper politiet. Kan han hejer på han kriminella. Spörs vad han har gjort. Är er det en pedofil så ska jag beskriva han tan för de Holland till de kommer. Är er det en som lagde graffiti i nabolaget mitt? Nå kunst. Jag ska se ange han det för hur ska jag göra jobben dies? De måste ju fixa det själva. Så det spörs. Ja. Det spörs vad vem han kriminella är. Er. Men du nu ska vi snart uh, fira åtårsdagen din. Uff. Det är er faktiskt inte så länge till. Det är er inte så länge till i detta program i vart fall, men först ska vi kika lite på på 30-åringarna dina. Ja. Akkurat nu så är er du 37. Mm. Alltså du närmar dig 40. Mm. Eh, har du någon ålderschans någon gång? Ja. 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 Ser du för dig liksom att du kan gå hårt in i en sån 40-årskris när den tid kommer? Nej. Nej, tror jag det. Nei. Tror jag är er ganska realistisk. I don't know. Den alldeles chansen, vad är er det så? Nej, det är er ju att liksom 
att jag samlägnar mig själv med folk i min ålder i generationen för mig. Låt oss nu jag lagde flykt. Mm. Jag mött damer och människor som jag tror är 60 år gammal men de är i slutet av 30 åren. Ja. En som kommer från Afghanistan som har tre barn som har upplevt konstant stress och som inte har tid till att gå och ta sig manikyr, pedikyr och nappa öjbryn och botox har hon i varje fall inte hört eller haft råd till. Det blir aldrig fint att han sätter sig botox men kan jag inte döma. Men där kan jag tänka wow, vi är i samma grupp, det är crazy liksom. Det är ju när man samhällen sig själv med andra. Så är det, den där nu ska jag vuxa upp min egen hjärna. Jag tänker ju helt lik som när jag var 18, 19, 20 jag har kanske lärt av någon fel, lärt en del ting annorledes, tänker annorledes på en del ting, men det blir ju inte nog äldre i huvudet. Så har jag mött nog folk nu som säger att det där kommer du aldrig till att bli heller. Ja, det är det du säger. Sant? Så det är ju bara utseende versus tanken och allt det som föregår. Mm. Men det är ju lite kipt att se hur ålder idag blir sett på en svaghet då. Folk jämmer åldern sin och alla som är nu prövar att göra något med åldern och det är ju nog kul. Nej. Jag, jag, jag har en sån grej, jag ska aldrig farga håret. För att se yngre ut. Nej. Jag har bara någon sån grejer som jag har haft sedan för ungdomstiden. Ja. Jag blir skallet, jag ska ske börja och importera hår från rumpen in i huden eller hur de gör det. till Istanbul och ta hår från ryggen i huden eller jag vet inte hur de tar hår från, från nacken. Men jag har en del sådana ting som jag tänker jag ska aldrig göra, men samtidigt man vet aldrig. Nej, så du har en liten... Nej, jag liker som så indianer jag har, att äldre är visdom. Mm. Jag liksom, eller när jag var liten, hur han ägde på äldre. Mm. Jag mötte bestefar och tänkte, det är ju han med mest respekt. Han som bestämmer mer än mina föräldrar. Ja. Han som vet allra mest. Men idag, det är sån gamla folk, stackars de... Får de nästan ut av synes så vi slipper att se dig och genspela och köra och börja tänka på att nu ska jag gå och bli gammal. Får de äldre väck? Nej, men jag tänker på det som dere forskar i, det med, med livskvaliteten till de äldre. Så mm-hmm. du har ju fortalt att det är ju sånt att man blir egentligen, man får det bättre och bättre ju äldre man blir i Norge. I Norge ja. så ser det i hvert fall sånn ut, men det ser vi stora forskjeller på tvers av, av land och regioner. Mm-hmm. Så i Norge är det mycket lättare och enklare att bli bli gammal än det det för exempel är i, i Bulgarien eller i Bosnia för den sak skull. Ja, men eh. du säkert du har mer meningsfullt liv. Det kan hända att du må mm. ersätta barn och mm. det du passar på mm. med en liten kärri mm. vardag. Hur många gamla är man har varit i vardag där i Iri som två tre shot med alkohol vardag mm. för att liksom komma i det där humöret och vara lite brisen och ge lite mer fan. Mm. Jag mött väldigt många som är så tacksämliga bara för att få lite mm. besök eller Mm. Jag tror många följer sig exkluderat. Här? Ja, även om de har ja. en trygg, tryggare... Har mycket tryggare, men så är det också det med att man har hälsa mycket längre. För exempel i förhållande till i Bulgarien, da. Man, man lever nästan tio år längre och mm. lever sundare. Och det betyder en god del för äldre. Ja, um, men lever man? Därför är det vi har två måter att mm. se skål på i Bosnien. Mm-hmm. Du har Nasdravli, som betyder för god hälsa. Och så har du Givili, som betyder att leva. Mm. Så spurte jag igen i Bosnien vad liker du bäst för hälsa eller mm. länge leve? Han bara länge leve, du kan länge leve på en respirator. I ett mm. gamla hem med ting, C-vitamin som blir skutt mm. i blodet, men det är ju inte det som är livskvalitet. Mm. Det handlar om att leva längst möjligt i samhället bland folk. Mm. Där är, du följer det bruk för dig och inte där någon ska hjälpa dig och tillrättelägga ting för dig. 
Så I don't know. Men jag tror bara så länge man följer det bruk för dig, så yeah. länge du har människor runt dig, du får besök, du får någon som bryr dig om dig. Mm. Inte nödvändigtvis tar vare på dig, men mm. liksom är er med dig. Mm. Ja, både det att føle att man har värde och tillföra värde, det är ju vara något det allerviktigaste för ja. eh, för ett gott liv. Mm. Ja, jag vet om många gamla som inte vill bara pensionera sig. Mm. De har lust att jobba, de har lust att mm. göra ting. Det, det spørs hvem du er, rett og slett. Mm. Men tenker du mye på fremtiden? Hva du skal gjøre sånn? Hvor er du om ti år, for eksempel? Ja, men det er veldig vanskelig. Det, er sånn, det tog lang tid før jeg greide. Og jeg føler jeg har oppnådd mer enn mine drømmer. Jeg har ikke tørd å satse på, og nu skal jeg bli programleder, folk skal like mig. Det er liksom, det er sånn luksustankegang. Jeg ville bare være litt sånn økonomisk trygg, jeg, og ha en jobb å gå til. Så... Altså, en dröm är er ju att kunna pensionera sig tidigt. Ja. Att jag som 50-åring kan börja och leva ungdomslivet och sluta ha bekymringar och bara resa runt och jobba och men att det bruk för mig känner du att jag har barn eller folk som som är er glada i mig men det det är bara digg och liksom slippa och måste göra ting för att överleva självfølgelig eller mm. för att ha ett värdig liv och ha en möjlighet till att kunna se si, nu har jag sparat upp nu har jag nu är nu är god liksom. Mm. Men du ser det du säger är er på att du ser för dig att du eh, ganska tidigt i livet kan pensionera dig liksom ekonomiskt då. Jag vill. Att du har jag visste vill liksom att du har en ekonomisk trygghet mm. och så kan du hålla på med det du vill. Mm. Som både ger dig något och ja. Men vad vad vill det vara då? Det kan vara kassa, det kan vara ungdomsarbete, det kan vara driva en liten restaurang ett ställe i utlandet kommer norska turister och så bara hur ska det med jag var nog en gång i Norge nu är er jag här kom spis maten men nej jag vet inte fan jeg, men så länge kan huska så sedan jag kom till Norge så har liksom den där ferieöjen ferieparadis mm. det har varit en dröm ja. därför det digger varme digger blå hav digger och svämma ja eller om jag var flykting i Kroatien så diggat jag de ögonblicken med som är er samma grund att folk reser till Kroatien och sidan för att feriera Mm. Så de 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 stunder i bästa och grilla ute. Mm. Jag vill heller grilla ute med de är glada än fyra stjärnor som Michelin, visst det är er det som finns liksom. Mm. Så det för mig är er det som betyder nu. Då ska Ragnhild skriva färdigt talen. Ja, ja. Och så ska vi ha en liten pausa. Ja. Och till dere som lytter, när vi kommer tillbaka är er vi direkt in i åttårsdagen till Leo. Uff. Vi får se hur traditionell den blir, vi får se, men oavsett uh, så är er jag festens toastmaster och Ragnhild är er en god gammal väninna av jubilanten. Gleder mig. Nej, Leo, nu måste jag avbryta dig. Vi är er bak på förspelet och jag vet att du har mycket på hjärta. Men nu vill din gode gamle väninna Ragnhild kickstarta feiringen vidare med någon välvalda ord. Kära Leo. Här sitter vi ute på terrassen. Det har vi gjort många gånger för och fira 80-årsdagen. Selv om du aldrig helt trodde det skulle bli 80. I november den 325:e dagen i året. Strålende sol. Bjelli bar, mostar. Ser ut över elgamle steintak, elven som skinner turkis och akvamarinegrön kanske eller mulesian mitt mellan blå och grön. Japrak och Låsa och Lit Slivovic för Kjersti och mig. Du sitter som vanligt lite bakoverlent under Borsalino-hatten med guldtänder och ögon som glittrar. Striglet, nyter. Sitter här som en stor handningbamse. 
glad i livet, glad i det söta. Och mycket länge så ska vi fortsätta sällskapet med middag i gamla Sadervan som jag inte längre husker vad heter nå. Och efter det så har Kerstin och jag planlagt en liten fortsättelse på Alibaba för en grottefest. Det hör med. Jag tippar det blir ett multikulturellt gilde av en annan världen. Chewapi, forikol, curry, mexikanske tapas, sarma, vino pivo, lokom och akvit med bosnisk rap så det rister. Möjligt det spränger högtalarna nå, för det blir ju också första gång. Jag vet vi blir många, men att du inte anar hur många vi blir. För du är er ju en av dem som får vänner och det är flertal på rött lys i ett gatukryss. Och så är er du så generös och inviterande. Igår mötte du en gäng pilgrimmer från Medjugorje som sikkert dukker upp. <laughs> och jag drank Andriana och resten av gängen från Metkovic er på plats, naboerna från Sadar, gangstergängen och en hel flock som du mötte utanför klubben igår. Jag vet att Jasmin och Josef har tagit motorcykeln från Sarajevo över fjellet och att Sanella er på väg. Och vi var en hel band i vagnen som med Kjersti och mig som du hade leid på Intercity-tåget fra Oslo. En sammenhengende fest, faktisk, fra vi forlot perrongen og til vi ankom eh, Mostar syv timer senere. Men känner jeg deg rett, så kommer vi lite sent til selskapet. For du är er en lite rotete tidsoptimist, og til nu har du jo pratet länge. og selskapet kan vente litt. Du sitter her til synelatende, uberørt og kul, tilbakelent, Men jag vet att du egentligen sätter ganska stor pris på lite ros och det förtjänar du också. Driftig och succesrik, genomför allt du sätter dig före. Med sans för glam och raske biler, för variation. Söker stadig vidare. Nyfiken, kreativ, intelligent och tänksam. Inspirerad av att bryta ny mark. Du har satt hiphop på Norges kartet, varit stämmen till The Underdogs i uttalliga sammanhänger och skapat nyfikenhet för det okända. Mött andra med respektfull ögonhöjde och inspirerat många av oss till att tänka själv, bruka hjärnan, jordnär och realistisk. Men samtidigt rufsete, spänningssökande, provokatör. Gåtefull, en mäster i maskering också, men med invändig smil. Och ibland med drama båret på undertext, ibland med signalhorn. Den lille bosniske gutten som blev Bergens rabagast med stor succé på rekordfart. Men jag husker att du för någon år sedan fortalte mig att du förte lite sån spärret inne i en allt för enkel historia om akkurat den bosniske gutten. Att du förte liksom fanget i din egen berättelse, lite som ekko i myten som inte längre hade egen stämma. Och vad gjorde du då? Du bröt igenom igen med en ny version. Vi tänkte ju att det ville vara lite kortvarig. For du plejer att snakke om hvor lätt det er att gravitere til liksom, ditt vanlige rutiner, vanlige mønstre. Men det gjorde du ikke. Du fulgte og ekspanderte helt andre uttryck og interesser. Du elsker jo havet, flyt i salt, varm sjø, strender og varme. Så vips så laget du nytelsesreisen, et program om strender og, ba- strender og badetemperaturer. <laughs> Vi andra fleipet lite med att det kanske var en slags frukt fra vinterkullen. Men du fyllde upp med att experimentera med eventyrupplevelser i barnetv, riktigt nog inom en multikulturell ramme, lagde barneplate och du tog steg ut fra bakmannrollen, den som trekker i trådene och fant vägen till scenen 
som solist. Og med tiden så har du bare utviklet dig og utviklet dig og her sitter du, kompleks, mangestemt, i Mostar, hvor du har etablerat et kultursenter. Og det er jo på mange måter her det sker i Europa nå. Mostar som trendsetter på kulturscenen. Og nu er det du som vandrer rundt som bestefar, løser kryssor og spiller bortsa. Men når du blir litt lei, så drar du til Mexico og koser dig. Særlig når det blir litt kaldt. Men nå skal jeg slutte å prate. Du skal få ord igen. Gratulerer med dagen. Jeg gleder mig til festen. Tusen takk, Rangel. Altså, det Gratulerer jeg med dagen. Stor pris på, altså. Veldig fin tale, da. Ja, jeg likte det veldig godt. Så jeg gleder mig litt mer til å bli 80. Gjør du det? Hvordan var det å høre det? Ja, det var hyggelig. Veldig fint. Jeg blev veldig imponert over Bosnia-kunnskapene dine. Före du har varit där för min 80-årsdag. <laughs> jag har varit i Mostar. Ja. Och jag har druckit pivo där tänker jag. Vet ja. om jag har provat mig på Slivovic men <laughs> Men det är er ett fantastiskt sted. Ja, tusen tack. Så jag har ju lite lust att resa där en dag och kanske fortsätta livet där, men den byen jag växte upp med, det är er ju inte den Mostar som finns idag. Men vi får se. Tid det kan hända det kan bli lite mer sånt så det var en gång. Ett sånt sekulärt och fint sted med masse forskjellige religioner, mennesker, ja. Men er det noe som overrasket deg veldig? Mest Bosnia-kunnskapene. Hva ja. du har fulgt med og tatt med det meste vi har snakket om på en måte. Ja. Det overrasket mig, at det skal være glad i raske biler og sånn, for det er egentlig ikke. Jeg kan late som jeg er det, men jeg er egentlig ikke det. Jeg kan ikke forskjell på en dyr og billig bil. Og, ja. ja, det er jo ikke jeg. Men jeg kan jo det litt, men... Uh, Men da må jeg se på prislappen da, i hvert fall. Jeg har ikke, jeg har ikke peiling på biler. Jeg skulle ønske jeg var litt mer interessert i sånne ting, men jeg er men, jo ikke det. Nei. Men det er kanskje det som sker nå, når mm. du velger å på en måte bane ny vei. Det er sant. Så kanskje du får også ny interesse for, for biler, rett og slett også. Mm. Det er sant. Også kultursenter også, det er bra. Mm. Mm. Men kjenner du deg igjen i det der med mm. den fortellingen din, da, at du har lyst til å bryte litt ut av den fortellingen din? Som det ja, ja, jeg liker å svømme mot strømmen på mm. en måte. Når mm. alle sammen går en vei, så vil jeg gå en annen vei. Det er noe inni i meg. Mm. Når alle sier mm. han er bra, så prøver jeg å finne noe dårlig med han fyr. Men mm. visste du at han er egentlig en løgner? Eller jeg liker å liksom ikke bare være enig med han. Ja, jeg liker å liksom... Mm. Ja. Tenker litt annerledes. En liten twist, litt ja, provokatør. Ja. Det er en del av meg. Det er noe inni meg. Ja, det er noe inni meg som bare... Vil, ikke sånn skiller meg ut, men... Ja. Og det er ofte andre som får det ut av meg. Når alle, ja, dette var bra, og ja, det var så bra, og så fint vær, og så... Så har jeg lyst til å snakke om noe annet enn været plutselig. Skjønner du? Mm. En at jeg også skal mm. si, ja, flotte skyer, ja. Mm. Sant? Men kjeder du deg fort? Jag kan jag kan skjede mig fort men mm. men jag ja jag kan skjede mig fort men men jag kan också finna det gör i nästan ingenting också. Mm. Det som andra ser på som skäl. Så summa summarum Leo blev det ett gott liv och en jättefest. Jag får hoppa det ja. och dig det hade det sagt det blir ikke så bra så hade jag kanske trodd på det. Så hade jag gått runt och haft mer angst ja, eller nej dina stårna ja men det är er bra det ja tusen tusen tack för att du ville komma det har varit otroligt fint att ha dig här tusen tack för att du inbjudit mig det var väldigt hyggligt att vara här och tusen tack för 
for bursdagstalen. Kvala, mm, mamma. Ja, kvala, tack Roger. Och tusen tack till dig som har hört på den episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi jätteglada hvis du lägger in en anmälan i podcastappen din. Och husk att du kan abonnera för att få med dig nästa episode som kommer om en vecka. Ha det bra. Hej då. En podcast från Egmont People.